0: Muy buenas noches, gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes aquí en Radio Universidad en este programa que se sigue llamando Discrepancias y donde tenemos la presencia nada más y nada menos de Mariana Suárez. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Bien, bien, Miguel Ángel, muy contenta de estar con ustedes. Perdón que la semana pasada no estuve por acá, una disculpa a toda la, a todos nuestros radioescuchas. Pero aquí estamos. Con mucho Ahora que gusto. Lo pague con <risa> aquí estamos, eh, como cada martes, muy contentos de estar aquí, aunque no tan contentos de todo esto que está pasando en nuestro país. Hay muchísima información, han pasado muchísimas cosas y hoy conmemoramos muchas cosas también, mira.
0: Sí, fíjate que platicaba yo hace un rato con un buen amigo de qué tan profunda es la herida que nos ha dejado esta guerra que nos heredó el neoliberalismo que es tan profunda que sangra y sigue sangrando que significa los muertos que tiene el país y que, y que ya no tienen nombre ya no tienen padre, ni madre, ni tumba, ni idea tienen un número los acumulamos en números los vamos metiendo en números y nuestra desgracia crece y crece y crece y no tenemos idea a ciencia cierta ¿De cuándo puede terminar esto? No hay ninguna medición Mire, eh, un recuento rápido Empezamos mayo Con los bloqueos en, la, en los límites entre Jalisco y, y Michoacán Muertos, bloqueos, enfrentamientos
1: La caída del helicóptero, bueno
0: El helicóptero tiraron. que tiran ahí uh -huh. después, después viene Chilapa Y se ha dicho poco de Chilapa, eh pero Chilapa, vamos a hablar de esto, Chilapa tiene un buen de desaparecidos. El, en ese pueblo desaparece la gente cotidianamente y no hay ni idea. Tampoco encuentran cadáveres en Chilapa. Tampoco hay una, una idea de qué cosa es lo que pasa en Chilapa. A ciencia cierta no sabemos. De pronto la tienen los pobladores, de pronto el ejército, de pronto no hay nadie, pero sigue desapareciendo la gente. Hay, dicen, algunos 30 desaparecidos, otros marcan mucho más, hablan de más de 100 desaparecidos en Chilapa. ¿Qué cosa es lo que pasa en Chilapa? No sabemos, pero, pero es Chilapa, y después Tanguato. Y uno empieza a pensar... A ver, como que el discurso oficial nos dice que los señores que estaban en el Rancho del Sol estaban armados hasta los dientes? Tenían fusiles de muy alto calibre, tenían, dijeron las primeras versiones, un lanzacuetes, tenían una ametralladora 50-50 que sirve para tirar uh -huh. helicópteros. A ver... Y todo esto, todo ese arsenal que nos dicen que había en ese rancho, no sirvió más que para que cayera un policía. Sí. Vamos, no es los que cayeran más policías. Claro. Es que en un enfrentamiento, uh -huh. difícilmente cuando tienes a un a un enemigo con ese potencial de fuego... Pues no es tan fácil que te vayas limpio, ¿no?
1: Además ya vimos en Jalisco que entrenados están y que las armas las tienen y las saben utilizar y pueden eh, irse a la yugular a las autoridades. Al ejército, tiraron, ¿no?
0: tiraron un helicóptero. Tiraron
1: un helicóptero. Nada más. Y
0: resulta menos. que entonces como que no hay congruencia en el discurso. Resulta como que como que tenemos que decir qué pasó en el Rancho El Sol. Es otro tlatlayazo y tenemos que quedarnos con esa idea porque resulta, resulta que la única voz que existe y lo único cierto que puede haber es la palabra oficial. Y entra derechos humanos, y entra no sé quién, y entra no sé cuántos, y de pronto, y de pronto no sabemos nada que no sea esto que dice la Policía Federal. Estamos también entrenados que somos Superman, estamos blindados, nos entran las balas.
1: Pero por otro lado también está lo que dicen los familiares de las víctimas de estas más de 40 personas que mueren en el enfrentamiento, donde hablan de que eh, los cuerpos estaban colocados de cierta forma que no no no, no, no hay dudas en cuanto ¿Hay a. Hay fotografías de Ajá. gente que,
0: que dice, pues, qué barbaridad, ¿no? cómo que cayeron así, así cómo es. que cayeron así. Claro, hay fotografías, están publicadas. En la jornada publicamos bastante fotografías El fin de, de cómo estaban los, 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 los cuerpos. Es raro todo lo que pasó ahí. Uh
2: -huh.
0: Es raro lo que ha sucedido en, en en este combate, en este combate que no tiene fin. Y entonces Ayotzinapa, ocho meses y entonces Tlatlaya y entonces Jalisco y entonces Tanguato Tan y, y entonces Chilapa y entonces no dejamos de contar nuestra desgracia y estamos hablando de este sexenio eh no estamos hablando de ningún otro estamos hablando de este año no estamos hablando de ningún otro ¿qué pasa? y mientras esto sucede el Banco de México nos dice que hay que reducir la tasa de crecimiento porque no tenemos de dónde
1: y llega hoy Dilma Rousseff también a decir que hay que invertir más y tal y seguir
0: hoy, cuando Dilma tiene tiene un, tiene un problemas muy graves en su economía uh -huh. pero al final de cuentas lo que tenemos enfrente nosotros en México es un decrecimiento de la economía un aumento en la violencia en fin no se ve luz al final del camino No se ve luz al final del túnel Esto Esto Que hoy vivimos Esto que estamos enfrentando Duele, duele muchísimo Porque además, insisto ¿Qué sigue? ¿Qué hay? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a reconstruir Nuestra sociedad, Mariana? Cuando los niños juegan al secuestro Y matan
1: Qué barbaridad
0: este. Si es verdad que eso es el futuro, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sociedad tenemos enfrente? Yo creo que hoy frente a, a las elecciones que en dos semanas uh -huh. habrán de celebrarse, tenemos que ver muy de cerca la posibilidad de decir, basta. Esto no puede seguir así porque si continúa de esa manera, esto se nos va a poder ir.
1: yo creo que tal vez en la capital no veremos eh, manifestaciones de este tipo pero yo creo que en estados como Michoacán, Guerrero o Jalisco sí sí vamos a ver eh, actos de de, pues, de la gente levantando la voz y cuestiones violentas en torno a, a las elecciones este próximo 7 de junio
0: y, y, y déjame decirte que en el sitio federal están las cosas muy apretadas Guajimalpa. Fíjese usted qué, qué cosa... Fíjese lo que le dije. El Guajimalpa la va a ganar el PRI con el verde. No obstante que el PRI y el verde son los que ocasionaron violencia uh -huh. en Guajimalpa. ¿Por qué? Pues porque estas elecciones están más arregladas. Sí. Está muy hecho. Y la única posibilidad de que se cambie toda la porquería que se ha hecho... Durante todo el proceso electoral y preelectoral Es que usted vaya a las urnas y que vote Por quien quiera, pero copiosamente Esto es parte de lo que vamos a hablar hoy Vamos a, a, a platicar de todo esto que nos sucede De todo esto que tenemos que enfrentar De nuestra vida cotidiana Entonces, gracias como siempre por su presencia Por acudir a nuestra cita de los martes Nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: La de 5201 850 52 688.
0: Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias. Gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí En discrepancias Les repito nuestros teléfonos ocho 8989
1: La sin costo ocho 52688
0: Bueno, entonces resulta que el El 21, el 22 me parece de mayo Entonces sucedió tan guato en Michoacán uh -huh. Este lugar está como a tres horas de Morelia es decir, ni tan lejos, ¿eh? ni tan alejado, ese eh... a ver, está a más o menos a dos kilómetros, a dos horas de, de Guadalajara, y está muy cercano a la barca Jalisco, donde usted recuerda por ahí del 14, fueron encontradas 37 fosas, en las que se exhumaron los restos de 40 personas, a ver... ¿Quiénes eran?
1: Exacto. No, o sea, no, no hay datos de. de, de
0: ¿Cómo, es posible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Siguen siendo
1: que... personas sin nombre que seguramente los están buscando después de, 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 de alguno de estos miles de desaparecidos ¿no? que
0: hay. Pero es vez. por todos lados, ¿no? Uh -huh. y, pero lo que no sabemos es cómo es, es el número. Ah, no, no, pues se encontraron 37 fosas, hay 40 personas Ahí en, en, en la barca el año pasado Pero ahora se murieron 43, ¿cuál es el problema? Pero desaparecieron 43 en Ayotzinapa <coughs> Perdón, pero, a ver
1: Y otros 30 en Chilapa o sea, ¿y,
0: qué, es... y, ¿Y dónde están los nombres de esa gente? ¿Quiénes eran? ¿Dónde venían? ¿No tenían familiares? ¿No trabajaban? ¿Qué pasa con todo esto? A ver, no hay una explicación La única explicación es Vamos a seguir combatiendo Vamos a seguir Ahondando la herida Que sangre México! Esa parece que es la única solución Es lo único que tenemos enfrente Yo no veo más Yo no veo... Fíjate, nada más es tan terrible que Bueno, ahora en las elecciones, como no confiamos para nada En, en, en los políticos ...como no confiamos para nada en los políticos... ...entonces lo que hacemos... ...es... ...vamos a quitar los programas sociales... Uh -huh, ...exacto... ...quitamos los programas sociales y se acabó... ...total...
1: ...empezar a reducir gastos
0: sociales... ¿Qué, ...¿para qué sirven los programas sociales? ...bueno, de alguna manera sirve para que los políticos... ...para que los políticos puedan este... Eh, lucirse frente a mucha gente...
1: Para comprar votos
0: Para que se compren votos Pero la función social De los programas es importante ¿Por qué? Porque de muchas maneras significa Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta Significa En serio Un tejido Para que no se nos caiga No se vaya al carambas Toda la paz ¿no? Toda la paz la, la fragilidad de la paz social uh -huh. Nuestros muertos, los muertos de todos los días, los muertos que hace este gobierno que quiere guerrear contra su propia gente. Estos los debemos un sistema. Y ese sistema, si no lo cambiamos, muy pronto vamos a tener que hacer algo más, porque está terrible. Bien, vamos a ir a un corte, vamos a regresar una vez más con usted. Nuestros teléfonos 5536 8989 nueve
1: la sin costo 01 850 52 688, ya menos que su voz es lo más importante para nosotros.
0: Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros en Radio Universidad Y tenemos una, un invitado muy especial, una mujer que, que se dedica a luchar No se dedica a ser política, porque hay que hacer las cosas, de que decirlas como son Hay quien se dedica a la grilla y hay quien se dedica a la lucha social A tratar de hacer de este México algo un poquito mejor de lo que tenemos Cuando menos un poquito, porque ya decir que vamos a cambiar está medio difícil Pero bueno, esta mujer lucha y nos la va a presentar Mariana
1: Está hoy con nosotros eh, la ex senadora y hoy eh, eh, candidata a presidenta municipal para Naucalpan, Jade Polimsky. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Sí.
0: Candidata por Morena. Por Morena, por claro. Que... No, por no... Gracias. Me, me platicaba Clara Brugada, que tenía un problema gravísimo en esta palabra. Pero... Porque todo el mundo sabe que Andrés ya se fue para Morena, pero a mí me siguen haciendo en, en el PRD. Entonces hay que dejar muy claro que están en Morena. Así Ya no es. están en otro lado, ¿no? esa es la idea cómo les va
3: bueno mira nos va bien porque la gente nos recibe con mucho entusiasmo nos va muy mal porque tenemos cerrados todos los canales de comunicación eh, no nos cubren por más que hacemos ¿por qué pues yo creo que debe haber alguna instrucción de orden superior que no quiere oír nuestras propuestas y que no quiere saber nada de pues no quiere saber nada de Andrés Manuel no quiere saber nada de Morena no quiere saber nada de Jacob en Naucalpan
0: y vaya, Naucalpan, que es un municipio bastante difícil y muy bravo, ¿no?
3: Mira, yo creo que Naucalpan es un, es un municipio que está, pues como todo el país, en crisis. En crisis, en una situación dramática, lleno de, de hoyos por todos lados, baches, con un problema de, de agua terrible. Sabes que pagamos el precio del agua más caro de todo el país de todo el país se le cobra en las zonas populares 3.998 pesos al año y no tienen agua les llega una o dos veces a la semana por dos horas y eso es lo que les cobran por no tener agua no hay, no, no hay servicio de limpieza o sea no se recoge la basura no se cambian los las lámparas más que si estamos en época de campaña es algo impresionante pero no quieren que la gente se entere de cómo está Naucalpan quieren, lo podemos decir entre nosotros pero que los medios no lo cubran
0: ¿Qué quiero hacer por otra? quieren seguir la, el rumbo ¿no? para que después de la desgracia de Peña siga la desgracia del que hoy gobierna en el Estado de México ¿no? entonces hay que tapar los hoyos sociales ¿no? con mucho silencio
3: así es pero además te voy a decir algo que es impresionante aquí pasan las cosas que no te imaginarías el candidato del PAN la campaña al candidato del PAN se la está haciendo una expresidenta del PRI ¿qué tal se oye? Parecería no creíble, ¿no? Pero
0: así es. Lo, lo que pasa es que ya no hay barreras ideológicas, ¿no? Son pocos los que tienen una idea, una filosofía y siguen ella y no. ya no. Ya no hay, ya no hay tanta separación. Este. En el DF tenemos un gobierno de izquierda. ¿Sabías? Perdón. ¿Perdón? <risa> ¿Sabías? Bueno, yo
3: creo que no existe. Lo que he visto es que esos partidos lo único que no tienen es ideología. No existe. Si tú le preguntas a cualquiera de sus candidatos o a cualquiera de sus promotores, bueno, ¿y cuál es en lo que se basa tu partido? ¿Qué objetivo tiene? ¿En qué te diferencia el, el pan del el PRI? Bueno, pues se quedarían con cara de, ¿qué? Porque son igualitos. No es que se parecen, son lo mismo.
0: Y entonces ya no hay tanta diferencia en esto de que hay una PRIsta dirigiendo a un panista, un panista dirigiendo, a hay una candidata del que tiene a un hombre de la Coparmex como su como su jefe de campaña. Bueno.
3: Así está, bueno, el candidato del PRD en el caso de Naucalpan viene del PAN. Ay. Y cuando tú ves sus propuestas de campaña, es para gritar porque eh, su propuesta de campaña, en un caso es un conjunto de consejos viales, el del PRD. Eh, tienes otro que es del PAN, que pues te pone una tabla de multiplicar. El otro te dice que pues que es felizmente casado y es maravilloso y que estudió la primaria no sé qué y la secundaria, pero ¿y las propuestas esas no las tienen porque tuvimos un debate eh, bueno la sociedad civil propuso un días. debate no, ni nos conocimos porque la sociedad civil propuso un debate el pasado sábado al cual invitó a todos los candidatos y yo estaba muy emocionada de que íbamos a poder debatir nuestras ideas solo que solo llegué yo los demás candidatos no fueron. Los debates no les gustan. Solo les gusta hacer campaña por spots y por espectacular.
0: ¿Y qué propone Yeco?
3: Bueno, proponemos hacer todo completamente distinto. Queremos hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, hacerlo en Naucalpan. Bajar el salario de los altos funcionarios, por lo menos a la mitad, empezando del presidente municipal, porque es indigno los sueldos que, que se dan cuando hay gente que no tiene ni siquiera trabajo. No solo trabajos de verdad este indignantes, porque con las nuevas leyes hoy tenemos un, un subempleo, un trabajo esclavo, que es una cosa este humillante. Qu eh, queremos rescatar espacios públicos para, para integrarlos a la sociedad y darle espacios al pueblo donde puedan tener, porque hoy en Naucalpan pues no tenemos... Centros deportivos, no tenemos albergas para la población, no tenemos un centro cultural que sea emblemático, bueno, ni tampoco que no sea emblemático, ¿verdad? No no tenemos nada por el estilo. Entonces, como si el tema de la cultura, el tema del deporte, el tema del arte fueran nada más para las élites. Quienes puedan ir a un campo, a un club de golf, a un colegio privado, pueden tener acceso. Los demás no tienen derecho. Así se trata al pueblo en este país, a este país donde la crisis... Yo hablaba hace un rato con mi buen amigo Raúl Correa que, que estamos en, un, en una crisis completa, plena, integral porque esta crisis es crisis económica, crisis social, crisis política, crisis cultural crisis en los medios, crisis de valores, una crisis de verdad estamos en un estado de shock, en un estado de crisis, desmedido y nadie hace nada, pasa todo y no pasa nada
0: Sí, eso es terrible ¿Y las elecciones sirven para algo?
2: Ya.
0: A ver, te pregunto esto porque A ver Andrés Manuel tiene compitiendo Y tratando de cambiar Y no llega Y no pasa nada eh, Ustedes están empeñados en hacer esto Y hay miles de factores Como lo que acabas de decir No hay, no les dan voz en ningún lado eh, Y luego cuando ganan Recién fraude en los tribunales. ¿Por qué tienen tantas ganas de competir si parece que no hay ninguna posibilidad?
3: Porque, porque este país lo merece. Porque este país lo pide a, a gritos. Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras está desmoronando el país en pedazos. Cuando tú ves el nivel de pobreza, el nivel. Hoy en México hay hambre. Antes no había. Hoy en México hay hambre. Estamos en una situación de verdad dramática. No puede uno simplemente retirarse porque puede tener con qué vivir y vivir bien y decir, pues los demás que se rasquen con sus uñas. Creo que se hace más urgente el trabajo, más urgente y más necesario el compromiso que tenemos que llevar a cabo. Si tienes un poquito de valor, un poquito de dignidad, un poquito de amor a este país no puedes dejar de luchar. Tienes que luchar y tienes que tratar de cambiar las cosas. Además, Andrés, cada día avanza más del fraude que le hizo eh, Calderón, el cínico de Calderón, que anda metiéndose también en las campañas todavía muy descarada.
0: Aquí le decimos el chacal de los pinos.
3: <ríe> Apenas le atinaron. <ríe> bueno, pues aparte de ese, y quiero decir, es del equipo de del candidato en Naucalpan. Pues aparte de él... El, para el siguiente, eh, para el siguiente, la siguiente campaña, Andrés Manuel tuvo un millón de votos más. más. O sea, Andrés Manuel siguió creciendo en votos y ha seguido creciendo, a pesar de los votos que le han robado en las elecciones, porque obviamente nos han robado por no tener una estructura completa y porque tristemente han llevado al pueblo a una, a un nivel de pobreza, de carencia y de carencia de dignidad, donde a la gente la compran por muy poco. Tristemente. Y, y, y la gente que recibe una despensa, un tinaco, bueno, en el caso de Naucalpan, ahora están en una campaña porque al menos les hemos encarecido el voto. Ahora están pintando de colores las casas, todas esas zonas que eran grises, las pintan de colores. Yo iba a denunciar. Después pensé, la gente con tanta ilusión está viendo el color de su casa. Que terminen de pintar y luego voy a denunciar. Pero yo quiero denunciar, pero lo que pasa es que no cubren. Por más fotos que tengo y por más que pueda hacer la rueda de prensa para presentar todos los números, los datos, la información, las fotos, no lo cubren. No quieren que se vea. Pero la gente se da cuenta. La gente lo ve. Entonces, hoy les da, hoy ofrecen dinero. Eh, ofrecen, eh, si les eh, pones gente a través de los celulares, te dan dinero. Bueno, cada vez los serán los, 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 pues más caras las elecciones. Pero luego incumplen porque les dan todas esas tarjetas eh, que les ofrecen y nada más unas tienen fondos y las demás no. Andrés Manuel, ¿tú te acuerdas? Lo acusaron de que era un populista por los programas sociales y luego todos se los han copiado mal. Porque en el Estado de México, por ejemplo, la pensión para adultos mayores es cada dos meses es de la mitad del dinero que se da en el Distrito Federal, porque Andrés Manuel lo dejó en las leyes por eso no lo han podido cambiar porque si no, ya habrían dado borrón y cuenta nueva para para, para el Distrito Federal el Distrito Federal sigue siendo una ciudad de vanguardia porque se hicieron cosas a fondo que por más que intentan no han podido destruir. Todavía Todavía
0: <ríe> Bien, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos con nuestra invitada Para preguntarle, además de todo esto Hay otra cosa el, Las elecciones están metidas en el mercado El voto se compra El voto se vende Y ya no es tan sencillo Como plantear solamente las propuestas Para entrar a la elección Lo primero que hay que dar Es la despensa ¿no? Entonces, ¿cómo se compite así? Vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros Y con Jacob Polensky hoy Candidata Híjole A tratar de ser gober gober gobernadora eh, Presidenta municipal Gracias En Naucalpan Cosa difícil, preguntábamos ¿Y qué pasa con el mercado electoral? ¿Qué pasa con ustedes? Que además ustedes no reciben el dinero Tan cuantioso que dé el gobierno Para que se hagan campañas y no demás.
3: Bueno, qué bueno que mencionas el dinero para aclarar. Los candidatos de Morena tenemos una cantidad de 15 mil pesos por uh -huh. candidato para hacer campaña. Mismos a los que yo decidí renunciar para hacer la campaña con mis propios esfuerzos, con puros voluntarios y con mis propios recursos. Eh, luego, tristemente, obviamente, eh, la campaña las hacen a, tra a través o Vía Spots, o sea, no importa si tú eres una gente preparada, capaz y tienes propuesto o proyecto. Aquí la campaña son spots y espectaculares. Eso es lo único. Por eso los candidatos no se preparan para un debate. No tienen propuesta, no tienen proyecto. Tienen asesores que les hacen cosas. A ellos si los agarras directito, los desarmas porque no, no tienen la menor idea de qué, qué contestar o qué decirte. El, el candidato del PAN anda muy, muy, muy emocionado, grita, baila, hace, no. A ver, que se ponga para, yo aprovecho tu, tu medio para invitarlos y retarlos otra vez a un debate. Mira cuánto tiempo ha pasado, los he retado en todos los medios, no hay manera que me acepten un debate.
0: No, no entiendo te por si qué. les preguntas? ¿Qué, qué libro leen? <risa>
3: no, o sea, te prometo no preguntarles qué libro leen, nada más les voy a preguntar cuál es el proyecto para Naucal. Y
0: no, no los vayas a invitar ni a la Iberoamericana, uh -huh. ni les vayas a preguntar sobre el estado de Nuevo o León. O a la Panamericana. De, el, el, el estado, de, el estado de,
1: de... ¿A cuáles son los estados? De León, rana? o el estado
0: de... Porque entonces, es que se puede llegar... Es, condición sine qua non desde Fox, para llegar a la presidencia de la república hay que ser ignorante, ¿no?
3: Bueno, eso parecería, yo pensaba que ya habíamos tocado fondo oh, oh. cuando Fox, y sí.
0: entonces llegó Calderón.
3: Y después, bueno, ya, para que te digo, mejor me voy a Naucalpan, porque si no me voy a poner a deprimir.
0: <risa> <risa> Pero entonces, ¿cómo haces campaña? Si no tienes ni dinero, ni medios, ni ¿qué pasa? ¿Cómo se hace la campaña así?
3: Con muchas ganas, con mucha entrega, vamos de casa en casa, de puerta en puerta, tocamos, tratamos de, de despertar conciencias y tocar corazones. Y creo que de eso se trata, de que la gente esté consciente de lo que está pasando. Mientras más gente se informe, se concientice, se organice, más posibilidades tiene este país de salir adelante. Y eso hacemos en Naucalpan, buscando que la gente se concientice de lo que está pasando, recobre la dignidad, no acepte que los humillen y los insulten con, un, con una despensa. Que como diría Andrés Manuel, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es inaceptable. Entonces les decimos, bueno, ¿qué quieren? Ustedes les van a dar una despensa. ¿Prefieren una despensa hoy que comprársela a ustedes cada semana? Nosotros lo que estamos pidiendo, porque mucha gente te dice, ¿y usted qué me va a dar? Porque han, han metido esa cultura. ¿Y usted qué me va a dar? Y yo le digo la posibilidad de un aucalpan distinto, de un aucalpan con seguridad, con servicios. ¿Qué le voy a dar? La garantía de mi trabajo. Parecería poco, ¿verdad? Pero los otros no trabajan, yo sí. Y de. Sol a sol. Y estoy dispuesta a trabajar todo el tiempo que sea necesario con tal de cambiar las cosas en, en, en Naucalpan.
0: Y hay que cambiarlas, ¿no? Porque Naucalpan está en un hoyo de muchas de muchas cosas, ¿no? Platícanos de Naucalpan.
3: Mira, Naucalpan, que era un municipio muy rico y que sigue siendo, tiene mucho dinero, tiene pues, de los presupuestos más altos en, a nivel del país. Pero la industria que tenía hoy ha desaparecido. Tenemos muchas zonas industriales abandonadas, unas partes convertidas en bodegas y otras totalmente abandonadas, descuidadas. No hay un programa de nada, no hay un programa deportivo, no hay un programa cultural, no hay un programa real de vivienda, no hay un programa de desarrollo urbano. Los ríos están totalmente contaminados porque los drenajes de las casas es que salen al río, o sea, el gobierno municipal cobra el agua porque uh -huh. es... Una, ven el agua como una recaudación de renta una, un, un esquema fiscal pero no lo ven como un derecho de acuerdo a nuestra constitución el agua es un derecho que tenemos que garantizar a la sociedad la gente en Naucalpa no tiene garantizado el agua y su drenaje desfoga en, el, en los ríos en una forma infame y con todo ese dinero que tiene no son capaces de poner un drenaje de ese tamaño es el, ni el nivel de la indolencia. Tiene zonas populares donde las subidas, las bajadas son de veras infames. Ahí haces pierna, digo, bajas de peso, de verdad. Pero lo que es impresionante es que tienes adultos mayores, mujeres embarazadas, gente enferma, que tiene que subir y bajar escaleras con bastón, con muletas, y que las personas con discapacidad están presos porque no hay una infraestructura ni un programa para atender a esa gente. Es algo de verdad inhumano lo que lo que se vive en Naucalpan. Inhumano, insultante, infrahumano.
1: ¿Qué pasa con el tema de la seguridad, Jacob?
3: Bueno, tenemos uno de los peores casos en el tema de inseguridad. Se hizo un estudio a nivel nacional del, para seleccionar los 20 municipios más, más, eh, menos, más inseguros del país. De esos 20 municipios, 5 son del Estado de México. Y tristemente... Entre esos cinco está Naucalpan. Naucalpan está en el... Bueno, ¿qué te puedo decir? En el hoyo, porque uh -huh. tenemos el robo con violencia en el lugar número seis. Qué número marina. seis de robo con violencia. Estamos en... en digo, De veras, en una situación de por tema de crimen, en el índice general de crimen, en el lugar número doce. Entonces... Tú encuentras, un bueno, yo hace algunos años hice un estudio sobre el tema de los feminicidios en el caso uh -huh. del Estado de México y me encontré que el Estado de México era el lugar número uno de feminicidios. Sí. Y después, si lo pones por municipios, todavía me recuerdo, Naucalpan era el número uh -huh. uno. Estaba Naucalpan, luego era Atlanepantla, luego era Toluca, después era, eh, espérame un momentito, Ecatepec después era Chimal, no Chimalhuacán, sí, Chimalhuacán, no recuerdo ahorita los demás, pero esos eran los, los primeros cinco del estado de México. Y si los comparabas con Ciudad Juárez, bueno Ciudad Juárez salía muy bien librada, porque Ciudad Juárez ha hecho mucho por hablar de lo, de sus muertas, pero Ciudad Juárez no tiene el índice que tiene el, el Estado, Estado de México. México. Eh, y hablando de municipios, porque mucha gente piensa ah, pero el Estado de México es muy grande. No, no, no. Yo estoy hablando del per cápita. Uh -huh. Y estoy comparando ciudad con ciudad. Claro. Comparando Naucalpan contra Ciudad Juárez, Ciudad Juárez le va bastante bien y a nosotros nos va bastante mal.
1: qué grave
0: Y tienen ahora un gobierno que tampoco parece que esté muy preocupado por esto. Ni pues, feminicidios, ni seguridad, ni el silencio es lo más importante
3: en, en, en el Estado de México no se habla de nada de lo que pasa en el Estado de México nada por eso dije que tenemos una crisis de la, en la prensa, en, la, en los medios de comunicación en el Estado de México no existe la libertad de prensa no existe
1: solo sale el gobernador a verse bonito en los medios ¿no? Sí. el y, y, gobernador y, el, en, turno, y, en, y en, los, en ciertos medios de comunicación nada más, ¿no? los demás no existen no pueden actuar es,
3: es un es una, es un estado de terror Ese estado le falta al presidente El estado de terror
0: Hay que pasarse sí, El problema es que le busque la capital Entonces vamos a ponerlo peor que la cosa esta Y entonces ¿Cómo hacer campaña con todo esto?
3: Pues yo digo que eh, así Concientizando, mira yo tengo la experiencia De haber sido candidata A gobernadora Y cuando fui candidata a gobernadora El PRD tuvo hasta su ejercicio en sus fondos y sin embargo, eh, con una expectativa entre el nueve y el once por ciento de los votos, perdí con el veinticinco, sin ahí haciéndole los intentos. Luego en el caso de senadora gané, gané en, eh, para la, en la primera mayoría, con dos millones ciento setenta y ocho mil votos. No existió otra mujer con más votos en este país. Cuando Patti Mercado fue candidata para quitarnos votos a nosotros. Eh, porque así ya sabes que siempre que la izquierda tiene posibilidades inventan nuevos partidos, como es el caso de ahora. Eh, eh, ella llevó sacó 900 mil votos como candidata a la presidencia en todo el país cuando yo saqué más de dos millones de votos, solamente en un estado. Entonces, en esa época se hizo un estudio a nuestra campaña y encontraron que es la campaña que se ha llevado a cabo en la historia de México, donde más votos se han obtenido y menos recursos se han gastado. Otra campaña donde tampoco se gastó dinero y se obtuvieron muchos este, muchos votos fue en la de Valentín Campa. Fíjate qué cosa más interesante poder decir esto. Han sido campañas que se han hecho sin dinero y que han logrado muchos votos de gente que... De gente consciente, de gente libre, de gente que quiere cambiar las cosas, que yo creo que cada día es más. El problema que nosotros tenemos, en el caso de Naucalpan, porque Naucalpan es un municipio muy muy grande, es que mucha gente no está enterada de que estamos en campaña esa es, esa es uh -huh, nuestra desgracia claro. porque si saben que estamos en campaña van a salir a votar y, y, y a veces y por qué quieren tenerlo oculto por qué no quieren hablar de nosotros porque prefieren que la gente en su decepción diga de para votar por estos mejor no voto mejor no salgo Ay, que no sí, quiero darles mi voto sí. y en cambio ¿saben? si saben si supieran que nosotros estamos en campaña saldrían a votar y por eso es importante darles a conocer que tengan la libertad si la democracia es real tendría que tener la gente la libertad de saber que estamos en campaña. ¿Se sabe? No, no se sabe. No se sabe.
0: A ver, entonces, ¿cuál es tu porcentaje de, de posibilidad de triunfo?
3: No tengo, no, no, nosotros no hemos gastado en hacer una encuesta porque poco dinero que tenemos y gastarnos en una encuesta está medio duro.
0: No, y, ahora, y me decían que además hay ciertos candidatos a los que las encuestadoras no les quieren hacer encuestas.
3: Bueno, así es. Así como tampoco nos quieren entrevistar. Ajá. O sea, tienen prohibido, porque si no, ya no los contratan. Mira, ¿sabes que, por ejemplo, el Partido Verde contrató el 80% de los espectaculares de todas las empresas a nivel nacional? Y que hay muchos este espectaculares que hoy no están puestos. Y que cuando todos los que dicen, oiga, pero si tienen unos desocupados aquí y acá, entonces no me quiere rentar. No, es que son del Verde. Pero si lo, no, no hay nada, no hay anuncio. No, es que no los quieren poner, ya no quieren poner porque los han multado. Pero son del Verde. Un año. Y tú has visto las, las, las la, la, la oferta, la, bueno, los del Verde y sus informes, ¿no? Subimos uh -huh. subimos la, subimos la, la ¿cómo se llama? El, el castigo, la cadena en las la cadena cárceles carpeta. a 140 años. Y sí, sí son tan valerosos. Y nada más que me muero y vuelvo a nacer para completar los que les quede yo a deber. O sea, ¿para qué quiere 150 y mil? Me podrías poner, ¿de qué sirve si una gente no vive más de 80? No, es una cosa aberrante. Luego, yo recuerdo en la campaña de la gubernatura, una demanda sentida de la gente, era que no querían cuotas voluntarias. Mucha gente que no tiene dinero, deja a sus hijos sin escuela porque tiene que pagar una cuota supuestamente voluntaria anual y no les, no alcanza, no tienen el dinero para pagarla. Bueno, quitaron las cuotas voluntarias, ahora son por ley. Entonces, las tienes que pagar porque las tienes que pagar pero se supone que la Constitución dice que la educación es gratuita. Y laica. Y laica. Pues esto están acabando con todo. Y yo me pregunto, porque yo creo que al PRI le está pasando algo, y yo no sé si se han dado cuenta, son, yo creo que la mitad este, eh, es cómplice, y la otra mitad lo está eh, sufriendo o andan por ahí, ¿no? Porque yo creo que hay una campaña bien armada para acabar con el PRI y pasarle todo al verde. Yo así lo siento. O sea, como que creo que el presidente quiere pasarle todo al verde, quiere enterrar al PRI y, y, y nacer al verde. Yo veo, por ejemplo, en, en, en Naucalpan hay una candidata a diputada. Su propaganda, rosa mexicano, verde, y por ahí escondidito, yo no sé si es que ya les da pena, el logo del PRI, el logo del verde. Pero hay que verlo. Antes... Ellos tenían una imagen institucional que era generalizada en todo el país. Hoy ya no lo es. Uh -huh. Y ahora, yo me yo me acuerdo, digo, yo he tenido compañeros en el Senado, como María de los Ángeles Moreno, una gente progresista uh -huh. que pelea, que defiende cosas de principios. Bueno, pues a ella le han hecho un lado, sí. pero le han dado el paso al basurita y a toda esa cantidad de gente, Entonces, dices, a ver, espérenme, pues, ¿en qué equipo está quién?
1: En este clima de violencia electoral que se ha dado, por ejemplo, en, en el Distrito Federal en medio de, esta, de estas campañas, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti en Naucalpan?
3: Bueno, a nosotros nosotros entramos a un tianguis. Nos han, nos han amenazado constantemente en, en muchos tianguis. Lo que es sorprendente es que eran tianguis que se suponen de líderes priistas que hoy solo dejan entrar a la, la propaganda, no digo al candidato del PAN, porque él no va a esos lugares ¿no? pero va a su gente a llevar propaganda esa propaganda sí entra a los tianguis este, priistas pero nosotros, a nosotros nos, nos, nos amenazan con este con que nos van a mandar a sus golpeadores si no nos vamos de un tianguis en la calle o sea, es algo aberrante, el otro día a una compañera blanquita le sacaron pistola Pistola. Entonces, no sé, sí, claro que nos han amenazado oh, con singular entusiasmo. Luego hacemos, tenemos muy poca propaganda y la poca propaganda que tenemos no la arrancan. Es algo Qué impresionante. Radia. Los del PAN están con todo arrancando propaganda.
2: Qué
3: Nuestra propaganda. La hacían, me acuerdo que... Eh, la, es una práctica que el PAN ya hace hace tiempo, eh, porque yo me acuerdo que tengo fotos cuando era gobernadora con los vehículos del municipio de Tlanepantla, quitaban mis, mis, pen, mis pendones. no Pero ahora siguen igual. Poca propaganda y te la arrancan.
0: Qué Bien, vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con las llamadas de usted con lo que usted piensa que es lo más importante en nuestro programa regresamos en un momento Bien, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por acompañarnos en esta lucha que da Jacob Polensky Por tratar de cambiar uno de los pedacitos del país Que sufre lo mismo que todo México Que sufre de hambre, de pobreza, de discriminación, de violencia Que sufre esta era de, del cinismo de los, de los grupos neoliberales Que todavía no acaban con nosotros, quedamos algunos que estamos maneando la patita, ¿no? Mariana.
1: Llamo Karen Dam de eh, la delegación Miguel Hidalgo, pero dice que ella es de Naucalpan. Eh, nos dice que homicidios, impunidad, corrupción, pobreza, todo esto es una aberración. México en sí es una aberración y está convertido en un verdadero asco. Vino la presidenta de Brasil, allá 8 millones de pobres, acá 52 millones. Dice que en Naucalpan hay tres candidatos, incluyéndote, incluyendo a nuestra invitada. Y Olvera, que eh, dice Karen, no es licenciado, sino ratero e inepto. David Parra, relacionado con el narcotráfico y que no tienen en la primaria. Y menciona que en Morena existe el problema de que no hay apoyo alguno, por lo que dice Karen, defender hay que defender el voto desde las casillas para que no haya fraude. Pues ya está concertado que suba Olvera.
0: Ay,
3: Tiene toda la razón.
0: Everardo López de Coyacán dice, las organizaciones fascistas del país criminalizan a las hinchas del balompié, sin embargo, la espiral de violencia que padecemos tanto en los estadios como en otros ámbitos bien conocidos es consecuencia de una descomposición social propiciada por un sistema político, económico y social francamente injusto para la mayoría. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Me da chance? Y este la contestamos la próxima. Yo no me meto mucho. Mire, yo para el fútbol soy medio malo, además le voy a las chivas entonces imagínese pero bueno para la próxima
1: nos llamó Antonia Garrido de Antisepan, dice que no hay que votar por los malvados gobiernos que tienen el país ensangrentado y que espera que llegue Jacob a la, a la presidencia, dice dice Antonia y que ojalá que haya más programas como este porque este programa ciudad este, pro, este programa eh, de discrepancias es raro porque dice la verdad
0: Sí, sí, además dice, también dice Antonia lo mismo, dice en el Estado de México están ofreciendo los del PRI impermeabilizantes, lentes, pantallas, análisis de laboratorio, ¿de qué manera están comprando el voto? Dice, seamos prudentes con respecto a vender el voto, una dádiva no vale nada, dice.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa. Don Manuel nos dice que ya debería de haber, ya debe, se debería de haber largado Ro, Lorenzo Rafael, pues sus críticas a sus propias raíces lo es, lo es, no es lo que necesita México, pues solamente nos demuestran 500 años de injusticia, sometimiento y mezquindad. Ese que se dice doctor y que solo demuestra la educación de un chamaco de preparatoria de barreada pobre. Debería de largarse, pues lo único que ha hecho es seguir lactando el presupuesto como, como las manadas de neoliberales que hoy sustentan en el poder de la nación.
0: Máximo García de Venustiano Carranza dice, nos manda saludos a todos, incluyendo a la invitada, desde lo gracias. Dice un comentario sobre los 43 asesinados, porque la policía los asesinó, asegura. Si hubieran sido guerrilleros o criminales, de menos, hubieran caído 20 y 20. Esto lo comentaron al principio, pero es gente inocente y pide o manda un saludo a Agustín Mondragón.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan nos dice eh, le, le dice a saludo cara, a la
0: señora Cárdenas sí. claro.
1: Eh, no, no, nos dice, eh, te, te dice Jacob, que se debe de luchar hasta el, finia, el final, pues te vas a sorprender de la cantidad de apoyo que puedes tener en esa parte de la, de, de, del Estado de México. Sí, y que, si por favor, Miguel Ángel, pudieras hablar de la trascendencia de las tres caravanas que llegaron a México el viernes de los, de lo, de lo, de los razones, sí, sí. Es muy importante porque la Unión nos permitirá que caiga el señor Peña Espurio, nieto, acusado de alta traición.
0: Vamos a hacer algo sobre el asunto. Luis Medina de Gustavo Amadero dice... El cascarón amarillo siente que le están, se le están yendo delegaciones, la asamblea, etc. Y recurre al mismo diablo, pero el destino dice que van para abajo.
1: Graciela López Corona de Coquitlaniz Izcalli dice que lo que acaba de decir nuestra invitada... Eh, de Naucalpan, sobre Naucalpan es lo mismo que sucede en Cuautitlán, además de delincuencia, de, de, porque hay una delincuencia demasiado elevada. Nos dice Graciela que escuchar este programa le ha abierto los ojos y manda saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Graciela.
0: Jesús Hernández de Ciudad Lago Enesa esa Dice, en todos los programas de campaña no se escucha que se trate el tema del agua que cada vez escasea más. No menciona nada de los transgénicos y no menciona nada de que cada vez dependemos más de la importación de alimentos. Cada vez nuestra alimentación depende más del extranjero y no se escucha en ningún partido.
1: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón nos dice que por más que se disculpe Lorenzo Córdoba, ya mostró lo patán y racista que trae en el alma. Es de los neocolonialistas que reniegan de su, es de los neocolonialistas que reniegan de su patria, pero... Que, eh, la, pero, ¿qué tal las carretonadas de dinero que se llevan por su mal proceder? Esas no le estorban porque no son ni china, ni chicha, ni limonada. Eso nos dice Rubén.
0: Rubén Pinto de Catepec dice: Ayer atentaron contra la vida de Octavio Martínez, candidato a presidente municipal de Catepec por el PRD Nadie <ríe> ha investigado nada. Bueno.
1: Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice que mientras nos den limosnas todos los políticos que vayan, y que eh, mientras nos den limosnas todos los políticos no entenderemos. Por ejemplo, el tren de Toluca del DF no sirve de nada. Necesitamos un tren que cruce desde Querétaro hasta Cuernavaca.
0: Bien, vamos a darle las gracias a Gabriel Campos de Benito Juárez, a Agustín Mondragón del Centro Histórico, a Roberto Franco de Cotémoc, a Carlos Sánchez de Tultitlán, Arturo Matías de Pastores. Gracias, gracias. Ya se nos acabó. A Abel el tiempo. Guerrero
1: de Lorenzo Boturini y también a Manuel Bunguía de esta palabra.
0: Manuel, una disculpa. Nos vemos en la próxima porque queremos cerrar con una idea más de J.K. Polensky.
3: Pues yo diría que si queremos cambiar este país, les pediría un voto, no por mí, un voto por todos los candidatos de Morena, no en Naucalpan no solo en el Estado de México, en todo el país. Votos para Morena son lo único que puede cambiar a este, a este, a este país. Queremos llegar a todos los espacios, y en el Congreso es muy importante para revertir las infames, las infames reformas que han hecho, y para no permitir esa reforma que traen, la reforma del agua, que es una reforma regresiva, que va en contra de los propios derechos humanos. Entonces, darte las gracias, decirles que, que nos sigan, estoy en Face, soy México o en Twitter, arroba jcol, y en mi mail que es jcol, digo, en mi página que es jcol.morenanaucalpan.mx para que sepan lo que estamos diciendo, lo que ofrecemos, lo que hacemos, para que conozcan nuestros recorridos, para que conozcan lo que hace la gente, la gente que nos apoya, todos son voluntarios. De verdad tenemos un súper equipo al que le agradezco desde aquí su entrega y compromiso, porque todos ellos lo hacen desinteresadamente con el compromiso de cambiar a este país, de cambiar a nuestro municipio y dan su entrega, su, su trabajo sin recibir nada a cambio que no sea la satisfacción de luchar por los que menos tienen. Muchísimas
0: Bien. gracias a ti. No, gracias a ti que llegaste con esta idea de lucha que, que retomamos todos, porque esa es la idea, tratar de que no nos vaya peor y que nos hundamos más. Gracias a ustedes, este 25 de mayo del 2015 se acabó. Discrepancias: Un Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos, Emanuel Miranda en la asistencia de producción y Elena Hernández en la producción. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima Gracias Mariana. a todos. Gracias a usted y yo como siempre le digo, si lo que dijimos aquí, si lo que hemos platicado con usted le sirve, tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense. Pero si no tiene ganas de echar a andar el cerebro, cámbiele a Televisa o a Radio Fórmula para que se lo deshagan. Hasta la próxima.